0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Pasaporte Emocional. Mi nombre es Bianca Marina Masi, soy licenciada en psicología, chef viajera y amante de las experiencias. Hoy, en el episodio número 2 de Pasaporte Emocional, vamos a hablar del duelo migratorio. Antes de entrar realmente en el tema y poder analizar los sentimientos, los duelos, los diferentes tipos que hay, me parece muy interesante replantearnos. ¿Cómo nos llamamos a nosotros mismos o cómo llamamos a otras personas cuando migran? Migrantes, nómadas, expatriados... Hay muchas formas de nombrarnos y siempre vamos a usar la que más cómoda nos quede. ¿Pero qué implica ser cada una? ¿Hay una diferencia real? Y sí, la hay. Sabemos que depende cómo usemos el lenguaje, esto nos va a dar una forma particular de pensar e interpretar nuestro alrededor. Y para ejemplificar esto les quiero contar un comentario que una vez me hicieron en YouTube. Yo tuve un momento donde tuve un canal de YouTube y en un principio subía recetas, después fue para hablar del tema de migración, cómo fue viajar en pandemia, eh, trámites para hacer en Dinamarca y todo. Y en uno de esos videos yo decía que era expatriada y cómo se sentía hacerlo cómo lo estaba viviendo en ese momento, y hubo un comentario eh, de una señora, por bueno, la foto y la forma de escribir, eh, que me corregía y me decía que no tenía que usar el término expatriado porque eso era clasista. Para ese entonces, obviamente, yo ya estaba metida en el tema, estaba escribiendo y leyendo para hacer este podcast y entendía a lo que ella se refería, pero veía que ella había quedado con la concepción antigua, y ahora yo siento que usar el término expatriado es algo mucho más común, y un poco que nos apropiamos de ese término, si vamos a Facebook y buscamos grupos de... Inmigrantes en otros países, vamos a ver muchos de expatriados en Copenhague, expatriados en España, y es un término mucho más común también en inglés, expats, y encontramos mucha información, entonces ya es algo mucho más cotidiano. Pero por fuera de esto me parece interesante cómo antes ese término expatriado o migrante realmente se percibía como algo diferente. Entonces, ¿en qué consiste esa diferencia entre estos términos? Es una diferencia sociocultural. La concepción pasada de migrante y expatriado, la diferenciación que se hacía era que para ser considerado migrante vos dejabas tu país por una necesidad. Entonces, dejabas tu país, ibas a residir a otro país para cumplir y alcanzar la satisfacción de tus necesidades básicas. Pero en cambio ibas a ser considerado expatriado si ese cambio, ese viaje, lo hacías por un objetivo particular relacionado al trabajo o a la educación. Y acá es donde los términos siempre un poco se mezclan y se confunden porque un objetivo particular claramente puede ser también cumplir tus necesidades básicas pero creo que se puede llegar a entender de dónde viene esa diferenciación en los términos. Ahora bien, si nos actualizamos un poco, si empezamos a leer papers más actuales podemos encontrar otra diferenciación de los términos. Y buscando, así encontré una página llamada Internations, que dice ser la red de expatriados más grande del mundo, donde explica que expatriado es alguien que decide vivir en el extranjero por un tiempo indeterminado, sin restricciones de origen o de residencia. El concepto queda simplemente en cuánto tiempo va a pasar esa persona en ese nuevo país. Y inmigrante va a estar definido generalmente como alguien que ha ido a otro país de una manera permanente. Entonces ahora la definición que nos dan de estos términos es basada en el tiempo de la persona, cuánto tiempo va a estar en un país. Entonces podemos entender que el inmigrante busca establecerse en su nuevo país. Diríamos echar raíces, aprender el idioma, las costumbres, hacerse amigos del propio país. Básicamente insertarse en esa nueva cultura y en esa nueva forma de vida. Por el contrario, el expatriado va con objetivos propios, tiempo limitado y no se esfuerza tanto en mezclarse en esa nueva sociedad. Sigue conservando el espíritu turista. Cuando yo leía esto me sentía completamente identificada con el término expatriada, porque la primera vez que inmigré a un nuevo país, que fue a Dinamarca, sí, yo me sentía con ese espíritu turista y no lo quería soltar. Yo quería ser una turista porque estaba viendo qué era lo que me pasaba en ese nuevo país, en esa nueva cultura y esa nueva sociedad, y siento que es parte de, del duelo migratorio del que vamos a hablar, obviamente hay mucha gente que va con otros objetivos y trata de integrarse desde el día cero, ninguna forma está mal ni bien, simplemente son formas de vivir este periodo nuevo de nuestras vidas, entonces nos sintamos más cómodos usando la palabra migrante o expatriado, eso lo dejo a gusto y piacere de cada uno, tenemos que entender que compartimos muchas cosas en el proceso de llegada a ese nuevo país. La idea de este podcast es que vayamos desmenuzando todas las facetas de esta experiencia y hoy en este episodio en particular me gustaría comenzar sobre algo que le puede pasar a toda persona que decide dejar su país de origen para vivir en otro y es el duelo migratorio. Primera pregunta que puede surgir es por qué usamos la palabra duelo si siempre está asociada a otro momento de nuestras vidas. Pero el duelo se toma desde el psicoanálisis para expresar un proceso psíquico, normal o patológico que da respuesta a una pérdida. Este proceso lleva tiempo porque necesitamos mover toda la energía, la libido, diría Freud, que está en ese objeto que perdimos y llevarla a otro lugar. Obvio que no es un proceso fácil, implica enfrentarnos con un vacío al cual la mayoría de las veces no estamos preparados, porque es muy difícil prepararse ante cualquier pérdida, y más cuando esa pérdida afecta a cada aspecto de tu vida, como es en el duelo migratorio. Sobre este tema estuve leyendo mucho sobre un psicólogo español de apellido Achotegui, porque escribió mucho sobre este tipo de duelo, y hay muchos papers muy interesantes, yo voy a tratar de toda la bibliografía y todo lo que cite, compartírselo en los posts de Instagram para que si les interesa lo puedan leer. Pero él escribió sobre los diferentes tipos de duelo dentro del duelo migratorio y los distingue en siete duelos. Hay un duelo por la familia y los seres queridos, hay otro por la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos para la integridad física. Pero bueno, podríamos restar o sumar muchos duelos más, pero esto va a depender de nuestra propia historia. Lo que quiero marcar, como dije antes, es que estos duelos implican una gran cantidad de energía, que obviamente no lo vamos a pasar todos los duelos juntos y e inmediatamente al haber llegado al nuevo país, sino que esto es un proceso y que estos momentos se van a ir activando y desactivando depende de lo que estemos viviendo. También tenemos que tener en cuenta que tenemos un instinto de supervivencia y que el cuerpo y la psiquis inevitablemente va a focalizar la energía en la supervivencia, ¿no? Entonces, si estamos en un nuevo país sin conexiones, donde no tenemos un departamento, una casa, un lugar donde quedarnos y nos estamos quedando en un hostel, tampoco tenemos trabajo, claramente que nuestra energía va a estar focalizada justamente en poder resolver esas cosas tan necesarias. Una vez que empecemos a establecernos, que el cuerpo y nuestra psique se sientan más cómodos, ahí es donde se pueden llegar a despertar todos estos factores y estas etapas de duelo de las que venimos hablando. Lo importante es poder reconocer y validar las emociones, los momentos en los que estamos pasando, no sentirnos culpables porque, entre comillas, estamos en el viejo continente o estamos en tal país que todo el mundo quiere ir y deberíamos pasarla increíble, estar constantemente felices, como mucha gente nos puede decir. Podemos estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, igual estar mal, estar tristes, tener depresión, ansiedad, y eso es completamente válido y es propio del ser humano. Entonces siempre recomiendo, y me parece fundamental, poder estar en un espacio terapéutico, hacer terapia, poder acompañar todo este proceso que puede ser... Muy difícil y con muchas emociones en un espacio seguro. También tratar de encontrar grupos sociales, grupos de inmigrantes o grupos de nativos, no si importa, gente que pueda estar a nuestro alrededor y poder compartir, no solamente para hablar de esto que nos está pasando, sino para habilitar nuevas redes de contención. Y además, obviamente, si hablamos de redes de contención, no perder el contacto con nuestra familia, con nuestras amistades, con los vínculos que realmente nos importa y nos soportan, porque a la distancia igualmente se pueden hacer presentes como nosotros nos podemos hacer presentes para con ellos. Ahora bien, me interesa hablar un poquito más sobre la clasificación de los duelos que hace Joseba Achotegui, porque lo clasifica en tres diferentes tipos según el grado del duelo. El primer grado sería el simple, que es aquel que se da en buenas condiciones y puede ser elaborado. Sería una situación de un joven adulto donde no deja hijos atrás ni familia, que sabe que tiene la flexibilidad de volver a su país. Ya el grado complicado es cuando empiezan a haber más situaciones externas que generen una dificultad para elaborarlo y el extremo es bastante problemático no hay espacio para elaborar, sea por las condiciones externas o porque supera las capacidades de adaptación del sujeto. Este último grado también es conocido como síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Es bastante complejo y sé que el síndrome de Ulises se ha escuchado bastante. Bueno, tiene un nombre que llama la atención. Es el síndrome de Ulises nombrado por la tan conocida Odisea de Ulises, que seguramente todos los hemos leído en el colegio. Si no se acuerdan un poco de la historia, la googlean que hay un resumen y van a entender por qué en el nombre. Pero este escenario se puede dar cuando se migra dejando atrás la familia, especialmente cuando se deja en el país de origen hijos pequeños o padres enfermos y no hay una posibilidad real de traerlos o de regresar con ellos ni de ayudarlos. Obviamente esto va a ser agravado por diferentes estresores como la soledad, la lucha de la supervivencia, la vivienda, alimentación el idioma, la cultura y todo lo que más o menos estuvimos enmarcando. Ahora, para poder realmente identificar cuando estamos atravesando por este duelo migratorio y también no asustarnos porque estemos mal, tenemos que reconocer los síntomas y pueden venir desde distintas áreas. Podemos tener llanto, culpa, angustia sentir tensión, preocupación, irritabilidad, insomnio. Podemos somatizar los síntomas como tener cefalea o cansancio corporal. Lo importante es destacar que esto es un proceso que puede durar más o menos tiempo, pero es algo inevitable en el proceso de adaptación de esta nueva etapa de nuestras vidas. Esta situación de estrés no formaría parte de un trastorno adaptativo, sino que es parte de la adaptación del sujeto a ese nuevo ambiente. Como dije, este duelo migratorio lo podemos identificar en los primeros meses, los primeros años de nuestra migración. Podemos empezar a identificar diferentes factores, a atravesar todo esto que venimos hablando, pero también es bastante particular a los cinco años en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí se dice, se calcula, que es cuando la persona debe tomar una decisión más trascendental respecto a su futuro. Y es si se decide establecer en el extranjero. Y ahí es cuando se reactiva este duelo con todas estas características. Porque la pérdida de esa vida que se tuvo se percibe como real y no como una simple separación. Pasa mucho que en los primeros, o el primer año particularmente, hay una romantización ¿no? de vivir en el extranjero, de las nuevas experiencias, de los viajes y esa nueva vida que se habilita. Y esto es una realidad, las redes sociales también empujan a que eso se haga, y no solamente cuando viajamos, no hace falta migrar para que eso suceda, pero siempre es importante estar conectados con lo que a nosotros nos pasa, con lo que estamos atravesando, y por eso de nuevo la importancia de un espacio terapéutico, la importancia de generar vínculos y de mantener los vínculos que teníamos en nuestro país natal. Por último, sobre este tema vamos a ir volviendo una y otra vez a medida que pasen los episodios de este podcast, porque es un tema muy interesante con muchas facetas. Me encantaría que si estás en el extranjero, sea hace un año, un par de meses o muchos años, o si estás pensando en irte, que puedas compartir tus pensamientos y tus historias con nosotros, porque todo sirve y la idea de este espacio justamente es compartir historias para que todos nos podamos enriquecer y saber más qué nos espera cuando decidamos mirar. Así que de nuevo, un placer tener este espacio con ustedes. Mi nombre es Bianca Marina Masi y los espero en el próximo episodio de Pasaporte Emocional.